0: Heute zu Gast Felix Beilhartz, einer der führenden Experten im Bereich Online-Marketing und Social Media.
1: schaffe Content auf mehreren Ebenen, und zwar ein, also, oder Content und Werbung. Einmal machst du klassische Verkaufswerbung, du machst Ads, die sagen, hey, kauf jetzt hier das Produkt. Die Ads brauchst du auf jeden Fall nachher in deinem Funnel. Du brauchst Content, der ums Produkt herum gebaut ist.
0: Herzlich Willkommen zum Event Marketing Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie aus normalen Veranstaltungen richtige Highlights werden. Egal ob offline oder digital. Der Podcast, der dir Tipps gibt, wie Marketing 2021 wirklich funktioniert. Mein Name ist Sascha Müller und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen, lasst uns heute über das Thema Social Media und Online-Marketing sprechen und dazu habe ich mir den perfekten Interviewpartner rausgesucht und tatsächlich auf seiner Homepage auch eine perfekte Anmoderation gefunden in Form einer Checkliste und deswegen hört einfach mal ganz genau zu, denn ich glaube, das gibt tiefe Einblicke darüber, was er alles schon gemacht hat. Seminare und Vorträge in 16 europäischen Ländern. Über 100 eigene Online- und Offline-Projekte seit 2001. Über 110 betreute Kunden seit 2007. Das sind wahrscheinlich jetzt sogar noch mehr. Lehraufträge, Vorlesungen an 14 Hochschulen. Über 40 Keynotes und Vorträge auf Marketing-Fachkonferenzen im Dachraum. Autor von acht Büchern und 12 Buchbeiträgen. Über 100 Expertenauftritte in TV, Radio in Deutschland und den USA. Top 100 Kino Speaker bei Speakers Excellence. Top 100 SEO Dienstleister. Seit 2017 durchgehend Top Dienstleister und Top Empfehlung bei Proven Expert. Vier abgeschlossene Trainer und Coaching Ausbildung. Diplom Wirtschaftsjurist mit Studium in Deutschland und Spanien, Weiterbildung in Harvard und Cornell, äh, Kunden wie Lufthansa, Otto, L'Oreal, vorweg und die Liste geht tatsächlich noch weiter, aber ich mache hier jetzt mal einen Cut, denn einfach kurz gesagt, er ist einer der führenden Online- und Social-Media-Experten in Deutschland und zudem Top-Speaker, ich durfte dich selber schon auf einer Bühne erleben und weiß, wovon ich da rede, also es ist jetzt nicht nur, dass ich YouTube-Videos mal gesehen habe, sondern ich habe dich live on stage gesehen und deswegen gesagt, Du musst in unserem Podcast und jetzt lüften wir mal das Geheimnis. Herzlich willkommen, Felix Beilharz. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Dankeschön für diese ja, ähm, warmen Worte <lacht> zum Einstieg.
0: <lacht> ja, also es ist spannend, was du alles schon gemacht hast. Aber ich will jetzt mal mit einer ganz plumpen Frage reinstarten. Warum ist Social Media überhaupt wichtig?
1: Weil meine Kunden da sind. Ja, also im Endeffekt ist das halt der Kanal momentan, wo ich einen Großteil der Kundschaft gut erreichen kann und auch zu guten Kosten erreichen kann. Also man muss überlegen, was wir früher so an Marketingmöglichkeiten hatten, als ich angefangen habe zum Beispiel, das war 2002, da gab es halt gar kein Social Media, ne? es gab zum Glück schon Internet, immerhin, das war schon mal schon mal gut, aber da mhm. war es halt echt schwer, neue Kunden zu erreichen. Mittlerweile ist es über Facebook und Co. ja relativ easy, also ich habe Möglichkeiten, mir noch niemals zuvor und die einfach liegen zu lassen, wäre halt sehr schade.
0: Das heißt, Social Media ist auf jeden Fall ein Tool zur Kundenakquise in deinen Augen und man sollte es in sein Marketing einbauen. Ja. Definitiv. Jetzt hast du einen sehr spannenden Vortragtitel. Ich lese ihn einfach mal vor. Snapchat, Bibi, Kronk und Co. Wer die Generation Z nicht kapiert, verliert. Warum verlieren wir, wenn wir die Generation Z nicht kapieren und vielleicht erstmal in deinen Augen nochmal definiert für alle Zuhörer, die das jetzt nicht wissen, wer gehört denn zur Generation Z?
1: Ja, wenn man so das die ganzen Studien anschaut, äh, Generation Z ist so irgendwas zwischen 95 oder später geboren. Also alle, die jetzt so naja, maximal Anfang, Mitte 20 sind, eher ein bisschen jünger noch. Das ist die Generation Z und die ist deswegen wichtig, weil das in wenigen Jahren die größte Konsumentengruppe sein wird und halt auch im Arbeitsmarkt eben die größte Gruppe von Fachkräften sein wird. Das heißt, wer da die eben anders ticken als frühere Generationen, ist es entscheidend, die zu verstehen, wer das nicht tut, wird es halt schwer haben, dann mit denen noch weil die halt teilweise sehr, sehr anders und unterwegs sind
0: als die Elterngeneration. Ja, okay. Was nutzt die Generation Z vielleicht anders als die Generationen davor? Also wie muss man sich in die jetzt reinversetzen? Ist da TikTok so ein entscheidendes Medium jetzt? Ist die Generation Z überhaupt auf Clubhouse unterwegs? Weil ich sehe Clubhouse jetzt tatsächlich für die vorhergehende Generation eher. Wie siehst du das Ganze? Wo muss man jetzt aktiv sein, um die zu erreichen?
1: Tatsächlich, ja, Clubhouse scheint eher so ein, vielleicht nicht Boomer, aber auf jeden Fall doch älteres Phänomen zu sein, zumindest momentan ist das so. Die Generation mhm. Z ist tatsächlich eher auf TikTok unterwegs, Instagram nach wie vor und eben auch Snapchat auf jeden Fall sehr, sehr beliebt wir, also alleine schon zum Beispiel E-Mail, wird halt sehr wenig oder sehr ungern genutzt und eben Facebook, was ja für uns immer so der 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 moderne Kanal war, so die neuen Medien, ist für die eben auch nicht mehr so wirklich neu also oder, oder auch, nicht, auch nicht beliebt, ja? eben weil wir halt da sind, also da muss man sich schon ein bisschen umstellen, was die Kanäle angeht, ja, das sind eben andere, das sind eben so Livestreaming-Sachen wie Twitch zum Beispiel, die eben bei Älteren kaum eine Rolle spielen ja? oder eben WhatsApp
0: oder halt sowas wie TikTok. Das heißt, ähm, gehen wir mal ein konkretes Beispiel rein. Wenn jetzt ein Kunde auf dich zukommt und er sagt, er will jetzt, der hat vorher noch nichts mit Social Media gemacht oder vielleicht schon, aber durch Social Media noch lang keine Strategie gehabt oder Kunden gewonnen. Was ist so der erste Schritt, den man machen sollte, um mit Social Media zu starten? Wie eigentlich in jedem Marketingprozess nur am Anfang immer so die Analyse der Ist-Situation und dann die
1: Ziele und die Zielgruppen. Das muss ich erstmal definiert haben und klar sein, bevor ich weiß, was ich machen sollte. Weil ich muss nicht zwingend auf TikTok unterwegs sein. Aber wenn ich jetzt irgendwie nachher rausfinde. Meine Ziele sind irgendwie, keine Ahnung, Kundenbindung und meine Kunden sind aber eher so ein bisschen äh, mittelalt, sage ich mal, sind gar nicht die Teenager, dann ist TikTok halt nicht der erste äh, Kanal, dann gibt es doch halt vielleicht Facebook hinterher oder äh, Instagram, aber wenn eben rauskommt, das sind doch jugendliche Zielgruppen, ich möchte neue Kunden gewinnen, ich möchte die Marke aufbauen, ich möchte Image äh, generieren, dann muss ich eben doch auf diese sehr modernen, neuen Kanäle, ähm, die vielleicht bisher noch keine Rolle im Marketing-Mix gespielt haben. Also ja. Analyse erstmal ist super wichtig, bevor man direkt loslegt, weil alle über TikTok reden, muss ich noch lange nicht auf TikTok sein. Wenn aber die Analyse das hergibt, dann wahrscheinlich schon.
0: Okay, jetzt, jetzt habe ich, ich gehe mich gerne immer direkt in Praxisbeispiele rein. Jetzt habe ich meine Zielgruppe analysiert und möchte mir eine Strategie daraus bauen. Was, was ist denn überhaupt eine Social-Media-Strategie? Also, weil viele posten ja sehr spontan einfach. Was wäre denn jetzt so eine richtige typische Social-Media-Strategie und wie baut man die auf? Ja, also
1: fängt wie gesagt an mit Analyse, was ist überhaupt meine Kernkompetenz, meine Stärken, meine Botschaft, ja, das, da ergeben sich oft schon sehr spannende Möglichkeiten, zum Beispiel habe ich halt Kunden, die haben herausgefunden dann, dass sie eigentlich schon jede Menge Content haben, weil sie ein Kundenmagazine rausgeben, aber das online bisher nie gespielt haben ja, oder die haben mhm. vielleicht Mitarbeiter, die schon irgendwie selber im Social-Media-Bereich sehr aktiv sind, das wussten die aber teilweise in, intern gar nicht, also sie haben schon eine große Reichweite, die könnten eben auch als Unternehmenssprecher dann quasi ähm, fungieren im Social-Web, also als Corporate Influencer, wie man heute sagt. Das war aber bisher ja, ja. nicht richtig klar. Also solche Stärken, aber auch Schwächen mal zu analysieren, ist super, super wichtig. Und dann überlege ich mir eben, was will ich erreichen, was sind meine Kernziele, die ich habe für Social Media und was machen die Zielgruppen wo sind die aktiv, was finden die gut, was haben die für Probleme, für Sorgen, die, die ich vielleicht lösen kann im Marketing, also diese klassische Analyse. Und dann überlege ich mir, welche Kanäle sind dafür die passenden und welche Content kann ich dafür spielen. Weil ich muss ja auf allen Kanälen Content schaffen und das können eben ganz, ganz verschiedene Arten, da gibt es also kein, kein Standard-Vorgehen. Manchmal sagt man, oder meistens sagt man eigentlich, Content im Social Web sollte nicht zu sehr produktlastig sein, eher so mhm. themenlastig, ja, dass ich quasi in meinem Thema eine Expertise demonstriere, aber das ist nicht pauschal immer der Fall, es gibt Fälle, zum Beispiel True Fruits als Beispiel, die ja nur mit Social Media Marktführer geworden sind, die machen halt nur Produktcontent, ne? die inszenieren ihr Produkt auf lustige Art und Weise, bei Instagram und so weiter, aber die machen jetzt nie irgendwelche Rezeptideen oder so oder irgendwelche Ernährungstipps, sondern wirklich nur die Flasche wird irgendwie mit witzigen Sprüchen oder provokativen Sprüchen in mhm. gesetzt. Auch das kann funktionieren. Also muss man sich überlegen, was passt denn zu meinen Zielen, Zielgruppe und zu meinen ähm, zu meiner Ist-Situation, zu meiner Marke? Und dann kann ich mir eben überlegen, Kanäle, ist es Facebook oder wo, wo bin ich unterwegs? Und eben, was für Inhalte muss ich spielen, um meine Kernbotschaft rauszutragen?
0: Okay, das heißt eigentlich, es startet immer mit der Analyse. Du musst erstmal deine Zielgruppe analysieren, da musst du die Wünsche, die Bedürfnisse analysieren, Bedarfsanalyse, typisch wie man es kennt, und dann loszulegen. Jetzt, also ich, jetzt weiß ja? Ich habe wirklich Fälle
1: gesehen, wo das halt eben nicht so läuft, oder viele Fälle, wo das nicht so läuft, gerade jetzt bei Clubhouse zum Beispiel, ja, es gibt Unternehmen, die sind jetzt hören überall auf Clubhouse, 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 mhm. fangen auch dort an irgendwie und stellen dann fest, eigentlich sind unsere Kunden eher so Android-Nutzer ne, oder, oder gar nicht so wahnsinnig mobilaffin, die sind da gar nicht unterwegs so wirklich, dann ist halt das Ziel verfehlt. Das ist eher was vielleicht für Expertenpositionierung im digitalen Bereich. Momentan kann man das sehr gut machen. Aber es gab jetzt eine Analyse, die gestern habe ich gestern, glaube ich, bei Statista gesehen, dass irgendwie weit über 80 Prozent noch nie was von Clubhouse gehört haben überhaupt und nur weniger als drei Prozent oder so überhaupt da aktiv sind von den Befragten. Also ist halt noch eine sehr spitze Zielgruppe. Ich muss nicht zwingend auf jeden Kanal aufspringen, nur weil es gerade in den Medien irgendwie gehypt wird. Deswegen Analyse erstmal super wichtig.
0: Ja, ich glaube, da atmen jetzt gerade viele Zuhörer auf, dass sie eben nicht unbedingt auf TikTok sein ja. müssen oder die verzweifelten Android-Nutzer, die eigentlich denken, sie verpassen gerade den nächsten Hype auf Clubhouse. Ähm, ich glaube, das ist gerade für viele so, dass man, man hört davon und dann will man direkt dabei sein, so, ja. weil man die Angst hat, irgendwie was zu verpassen. Ähm, und dann will man einfach loslegen. Das ist es dann, glaube ist, ich.
1: Ist ja auch cool. ja. Also man, Ein bisschen rumtesten ja. und, und so ein bisschen Early Adapter ist ja auch alles super. Nur bevor ich da wirklich Ressourcen reinstecke, muss ich eben überlegen, passt das überhaupt? oder also, gerade wenn ich begrenzte Ressourcen habe, dann ist eben, und das haben ja meistens Unternehmen logischerweise, dann ist halt schon wichtig zu überlegen, macht das überhaupt Sinn für mich? Oder warte ich ein bisschen ab
0: und gehe erstmal auf Kanäle, wo ich weiß, dass meine Zielgruppen da unterwegs sind und dass ich dann eben auch bewährt dort Kunden erreichen kann. Ja, ja. Empfiehlst du, einen Social-Media-Plan zu machen? Das heißt, dass man genau taktet, ähm, dass man sagt, okay, ich habe jetzt im Februar komplett durchgetaktet. Wann ich was poste, empfiehlst du sowas? Oder wie wäre da die Vorgehensweise gut?
1: Ich würde das mischen, ja. Also durchaus ähm, so ein bisschen die Eckpfeiler macht auf jeden Fall Sinn, die mal fest zu definieren, einfach um auch nichts zu vergessen. Ja. Dass man nicht irgendwie schon drei Tage vor dem Event oder so merkt, ach du Schande, da hätte ich dann mal irgendwie was machen müssen für. Mhm. Dass man sich frühzeitig ähm, Gedanken macht für größere Aktionen gerade, aber das heißt nicht, dass man nicht auch spontan was produzieren sollte und Content posten sollte, weil auch nur so einfach eine, eine Relevanz entsteht, die auch aktuell ist. Also das heißt, zwischen meinen Eckpfeiler-Posts, die ich vielleicht vorplane, vielleicht ein oder zwei pro Woche, eben auch zwischendurch mal zu aktuellen Themen, weil ich konnte ja zum Beispiel vor acht Wochen noch gar nichts über Clubhouse irgendwie produzieren oder mir überlegen, weil gab's gab es halt so noch nicht in der Wahrnehmung. Und so ist halt oft Situationen, die entstehen, eine Rechtsprechung, eine neue, irgendeine neue ist, keine Ahnung, Politiker hat irgendwas Dummes gemacht oder so, wo ich drauf mich mich, mich beziehen kann, irgendwie mhm. sowas, das ist halt sehr spontan, da muss ich offen für sein, offen für bleiben und flexibel für bleiben auch. Also eine Mischung aus Content, den ich planen kann und
0: agilen Content, den ich so spontan erstellen kann, das wäre auf jeden Fall gut. Ja, finde ich auch, ist eine gute Mischung, weil tatsächlich ähm, diesen Content, den du vorplanst, der nimmt dir ja auch so ein bisschen den Druck raus, weil wenn du mal nichts Akutes, Spontanes hast, dann hast du deinen vorgeplanten Content, der automatisiert vielleicht sogar läuft und kannst aber spontan immer was machen, aber hast nicht diese Verpflichtung und du bist trotzdem auf Social Media weiterhin aktiv und dein Kanal ist nicht quasi stumm, deswegen ähm, glaube ich, ist das eine gute Strategie, die man fährt. Jetzt ist es vielleicht so, ich äh, habe jetzt eine Company und das sagen tatsächlich super viele auch ähm, unserer Eventkunden, die wir haben, die sagen, ja, okay, Postings, das ist ja noch okay, da kriege ich Bildmaterial, da poste ich vielleicht mal ein Video oder ein Event-Trailer oder sonst irgendwas, ähm, aber Stories, da habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Äh, wie geht man denn damit um, wie findet man denn Story-Content, weil das ist ja auch, also Stories kann man ja zum Beispiel nicht vorplanen. Das ist ja immer so ein bisschen, man muss die Kamera hochhalten und los. Aber wie findet man dann wirklich Content, wenn man zum Beispiel Eventveranstalter ist oder letzte Woche hatte ich einen Call mit einer Dame, die hat Einzelhandelsgeschäfte ähm, und ist selber als Geschäftsführerin nicht im Laden. Äh, wie kann man denn Story-Content ähm, kreieren quasi?
1: Also ich kann ja durchaus den Content ja vorproduzieren, wie du sagst, halt nicht planen, aber zumindest mal auch auf Halde produzieren, das geht ja durchaus. Von daher ist ja schon ein bisschen was, was man so vorab machen kann und dann eben akut posten, wenn es eben soweit ist. Ansonsten würde ich immer gucken, was in anderen Branchen so geht und einfach die, die, die Ideen übertragen auf meine eigene Branche. Die meisten Unternehmen, die ich so sehe, die gucken viel zu sehr in ihre eigenen Bubble quasi und gucken dann da die Ideen sich ab, aber das schränkt er halt schon sehr, sehr stark ein. Das heißt, guckt ruhig auch in anderen Bereichen, was die so machen. Und oft kann man dann so lateral quasi diese Ideen einfach übernehmen, auf die eigene Branche mhm. übertragen. Mache ich selber auch sehr, sehr viel. Ich gucke mir bei, bei Sportlern zum Beispiel an oder auch bei, bei, ähm, bei Anwälten, was die machen und dann kann dann darauf quasi die Ideen übernehmen, auf meine eigenen Themen übertragen. Das geht oft sehr gut. Ja, zum Beispiel Kundenfragen beantworten. Das ist immer so ein guter Lückenfüller. Ja, wenn ich gerade aktuell nichts habe, was irgendwie gerade los ist oder so, mache ich eben... Ähm, eine, eine, eine Kundenfrage, die ich beantworte, zum Beispiel jede Woche zweimal irgendwie auch in den Stories oder Produkte zeigen, dass ich vielleicht jede Woche ein, zwei, dreimal ein Produkt irgendwie unboxe oder vorstelle, also mhm. daraus eine regelmäßige Reihe machen, auch eine Story ist so gut möglich. Ich rate immer dazu oder in vielen Fällen dazu, regelmäßige Serien zu, zu produzieren, weil es halt leichter wird, als immer sich akut was auszudenken. Wenn ich weiß, ich muss jede Woche zwei Produkte quasi präsentieren oder kurz vorstellen, in diesen paar Sekunden, die ich dann in einer Story habe oder in mehrere Stories habe, dann weiß mhm. ich auch, in welche Richtung ich denken kann, dann wird es halt einfacher und die Kunden haben was, worauf sie sich freuen können und was eben so einen Anreiz gibt, jetzt auch wirklich zu folgen. Also Serien machen die Arbeit viel einfacher, als sich jedes Mal was komplett Neues zu überlegen.
0: Ja, verstehe. Okay, dass man Stories äh, quasi auch vorproduzieren kann teilweise, aber man muss sie halt dann immer live posten, aber man hat sie vielleicht schon in seinem Handy gespeichert. Genau. Okay. Was, was denkst du oder sagst du, ähm, gibt es da eine äh, Pauschale, wo man sagt, okay, man muss so und so viele Stories am Tag machen, man muss so und so viel oft in der Woche posten, um irgendwie präsent zu sein und vielleicht sogar Reichweite aufzubauen?
1: Das ist jetzt ja, wieder so eine Frage, die wird mir gestellt und da mache ich jetzt gerade ein Video zu, was ich dann, was ich dann online posten kann, weil eben die Frage häufiger aufkommt. Also auch aus solchen Fragen mhm. überlege ich mir halt Content und die Frage ist bereits auf dem Plan für den nächsten drehst. Ähm, tatsächlich gibt es da ganz, ganz viele Studien zu, äh, wann muss ich posten und wie oft muss ich posten. Und das Witzige ist, dass sie sich alle widersprechen. Also jeder hat so <lacht> seinen am besten Zeitpunkt quasi und seine beste Frequenz, halte ich alles für Quatsch. Ähm, wichtig ist halt, dass du regelmäßig was machst und eben so im Prinzip immer sichtbar bist, weil die Vorhaltezeit eben recht gering ist. Das heißt, bei Instagram zum Beispiel, wenn du eine Woche nur einen Post machst, wirst du halt recht schnell wieder verschwinden im Newsfeed und eben nicht mehr angezeigt werden. Das heißt, du holst mhm. halt nur einen Bruchteil der maximalen Reichweite raus. Da wäre eben mehr Posts halt besser. Also, Stories kannst du am Tag zwei, drei auf jeden Fall gut machen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ein paar mehr gehen ja. Postings, wenn du in eine Woche so drei, vier, fünf Postings schaffst, wäre das super, wenn es nur zwei, drei sind, ist auch gut, wenn es nur alle 14 Tage mal einer wird, wird es halt ein bisschen wenig, also die Ressourcen sind meistens eher der Engpass, also der Kanal verträgt mehr Content, als die meisten Unternehmen ähm, überhaupt produzieren können, von daher ist das eher, die, eher der, der Flaschenhals, ist, was was schaffe ich überhaupt und nicht, ähm, wie viel darf ich posten, bevor ich jemanden nerve, du nervst nicht, weil du eh untergehst im Newsfeed, also die Gefahr, dass, du, dass keiner dich sieht, ist viel höher, als dass zu viele dich sehen quasi.
0: Ja, ja, okay, verstehe. Ähm, ja, macht auch Sinn. Also Leute, die häufiger posten, die einen gewissen Rhythmus drin haben und vielleicht auch bestimmte Content-Formate, sage ich mal, posten, die hat man dann halt auch in Erinnerung, weil man irgendwie dann irgendwann mal mitbringt, okay, montags geht er irgendwie immer live und macht seinen Montags-Livestream etc. Und man weiß das ja irgendwann auch als Zuschauer, weil so eine Routine drin ist und kriegt das ja irgendwie dann mit. Ja, genau. Ja, Jetzt, jetzt habe ich meine Zielgruppe analysiert. Ich weiß, ich kenne die Bedürfnisse. Ich habe daraus einen Social-Media-Plan gemacht, wann ich was posten will. Ähm, also so schon die Strategie angegangen. Und jetzt gibt es ja dieses harte Thema, wie verkaufe ich, wie wandle ich jetzt meine Follower in Kunden um? Mhm. Gibt es dafür eine Blaupause, wo man sagt, man muss jetzt ähm, daraus einen Funnel bauen, man muss Freebies anbieten, man muss einen Link in seiner Bio drin haben? Gibt es da irgendwie eine Blaupause, wo man sagt, so werden Social-Media-Follower auch Kunden? Hängt, hängt
1: vom Markt ab natürlich, ne, wie so der, der Kaufprozess aussieht. Es gibt Dinge, die kaufe ich. Ich habe zum Beispiel gestern, ich sitze ja auch viel, schreibt Schreibtisch schon so, und habe gestern bei Instagram, was glaube ich, eine Werbeanzeige gesehen, von so einem Nackenkissen, was du aufpumpen kannst, dann geht es nach oben, dann streckt quasi den Hals, fand ich sehr spannend, habe ich gekauft, spontan, 30 Euro äh, oder so, also sowas, sowas kaufst du dann halt eben spontan, da brauchst du keinen langen Funnel dahinter wahrscheinlich, andere Sachen, wie jetzt irgendwelche komplexeren Dienstleistungen oder sowas halt, die werden eben erst nach Wochen, Monaten gekauft, da musst du halt anders vorgehen, aber so prinzipiell ist mein Rat folgender, ähm, schaffe Content auf mehreren Ebenen, und zwar einmal also oder Content und Werbung einmal machst du klassische Verkaufswerbung du machst Ads die sagen hey kauf jetzt hier das Produkt so die Ads brauchst du auf jeden mhm. Fall nachher in deinem Funnel du brauchst Content der um das Produkt herum gebaut ist das heißt zum Beispiel sowas wie Case Studies zum Produkt ne, Kundenberichte irgendwelche Empfehlungen mhm. Anwendungstipps und so weiter das ist halt für die wichtig, die schon ein bisschen weiter in dem Kaufprozess für sich sind, aber jetzt entscheiden müssen, passt oder passt nicht für mich? Oder passt der Anbieter oder der andere? Die brauchen eben Content, der das Produkt erklärt. Also, die, mhm. diesen Inhalt brauchst du auch und du brauchst Content, der dich als Experte im Thema positioniert für die, die noch gar nicht so weit sind. Also, die weder, weder dein Produkt schon brauchen können, noch ihr Problem überhaupt erkannt haben. Ja, zum Beispiel eben Thema Hals- oder Nackenschmerzen oder sowas. halt Machst du erstmal allgemein so äh, Dehnungsübungen, keine Ahnung. Und dann sagst du übrigens, wenn du häufiger Halsschmerzen hast und Nackenschmerzen hast, guck mal hier, das Ding kann dir auch helfen. Also du gehst noch weiter weg quasi vom Kauf ins Thema rein. so Und jetzt hast du schon so mhm. einen kleinen Funnel, dass du Leute von der ersten Problembewusstsein über die Problemdefinition und dann irgendwann bietest du die Lösung an und dann bietest du den Kauf an. Das ist ein typischer Produktfunnel. Und dem musst, musst du für alle Stufen Content anbieten und kannst dann übers Retargeting eben sehr, sehr gut Leute wieder ansprechen. Das heißt, wenn jetzt jemand auf dem Content war, jemand, der sich einen Blogpost durchliest oder ein Video anguckt zum Beispiel, zehn äh, Tipps gegen Nackenschmerzen, der ist halt prädestiniert, später auch deine Ad zu sehen, auch wenn er nicht direkt gekauft hat. Das heißt, so ein Retargeting-Funnel drin zu haben und dann auf allen Kanälen zu werben für die, die schon mal irgendwas mit dir zu tun hatten, das ist so eine gute Idee, was in fast jeder Branche auch so ähnlich funktioniert. Ob dann direkt der Sale im Abschluss steht oder erstmal ein Lead, weil dann der Vertrieb nachher nachtelefoniert, das ist die andere Frage, aber das Prinzip ist das gleiche, du hast Produktcontent und du hast Themencontent, du spielst beides aus, um jeden in der richtigen Phase seines eigenen Funnels zu erreichen.
0: Das heißt, tendenziell von der Strategie, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, in deinen organischen Post wächst du Bedürfnisse, machst Erklärungsvideos, baust den Content drumrum und dann baust du Werbeanzeigen als in Form eines Funnels, wo du dann wirklich die Lösung anbietest konkret.
1: Ja, im Prinzip ist das meistens eine gute Strategie, zu sagen, organisch mache ich nicht so harten Produktcontent. Gerne mal reinmischen, alles cool, aber halt nicht nur, ja. alles eben. ja. Im Endeffekt, wenn wir von Content und Werbung sprechen, für mich ist so immer der... Der entscheidende das Merkmal, wo ich sehe, ist es Werbung oder ist es Content, ist folgendes. Habe ich als Betrachter dieses Inhalts auch einen Nutzen davon, wenn ich nicht direkt Kunde werde? Dann ist mhm. es Content, sonst ist es Werbung. Ja? So eine Case Study, wie man mit deinem Produkt 35% Kosten einspart oder so, ist super, aber da habe ich nichts von, wenn ich nicht auch bei dir Kunde werde. Bringt mir gar nichts. Ja. Ja. Aber so C oder auch irgendwie wie äh, elf Kundenstimmen, die mit meinem Halsstreckkissengerät äh, geile Erfahrungen gemacht haben, ist wichtig, wenn ich gerade überlege, ja oder nein, aber wenn ich nicht Kunde werde, bringt mir das nichts. Wenn ich aber zehn Tipps gegen Nackenschmerzen bekomme und ich kaufe dein Ding jetzt nicht direkt, dann habe ich trotzdem zehn Tipps mitgenommen. Also das ist, das ist echter Content, der eben auch weiter mhm. weiterverbreitet, der viral werden kann und so weiter, was eine Ad niemals würde. Und dann die Leute, die das gesehen haben, später mit Ads anzusprechen, übrigens, du hast Interesse an Rücken, an, an Nackenschmerzen gehabt, guck mal hier, hier gibt es ein passendes Produkt, das ist eine gute Idee. Mhm.
0: Das ist ein geiler Punkt. Ich glaube, das sollten jetzt auch mal alle Zuhörer machen, dass sie einfach mal ihr Handy öffnen, in ihren Feed reingehen und einfach genau das, was du gerade gesagt hast, sich mal anschauen. Welcher Post liefert denn überhaupt Mehrwert, ohne dass man das Produkt kauft? Und welcher Post ist ein Verkaufspost? Und wenn man dann feststellt, dass man irgendwie gefühlt immer nur verkauft, dann ist die Strategie vielleicht auch falsch, weil die Leute sind ja auf Social Media auch um Social zu sein, um folgende gegebenenfalls um Mehrwert zu bekommen, aber nicht tendenziell nur um was verkauft zu bekommen, das soll ja keine Kaffeefahrt am Ende sein. Genau,
1: zumal Mehrwert ja auch einfach ist ja sehr breit. Ja, Das kann ja sein, wie bei meinen Tipps, irgendwie, du hast einen Nutzen davon, der dir konkret irgendein mhm. Problem löst. Das ist eine Art, aber das ist nicht die einzige Art. Auch zum Lachen gebracht werden ist ein Mehrwert. Ja, mhm. äh, emotional zu werden ist ein Mehrwert. Ähm, etwas zu haben, was, wo man sich nachher besser fühlt, deswegen ist auch ein Mehrwert. Etwas, was man teilen kann, dann bei seinen Freunden cool dazustehen, ist auch, ein, also Mehrwert ist total ausführungsbedürftig, aber hey, kauf mein Zeug, ist halt selten ein Mehrwert. <lacht> das, man damit ja.
0: das stimmt, das stimmt. Man folgt ja auch lieber Leuten, wo man, also es ist ja auch, das triggert einen ja auch Unbewusstsein viel mehr. dann klickt man viel eher auf Follow anstatt nicht. Jetzt, äh, jetzt stelle ich äh, meine Herausforderung in den Raum, ähm, wenn du ein Unternehmen bist, ähm, ich finde auf Social Media haben es Personal Brands immer deutlich einfacher als Unternehmer Brands, mhm. weil am Ende ja Menschen Menschen folgen. Das ist ja so, so das Typische, was man immer sagt. Wie schafft man es denn, auch als Unternehmen äh, gesprochen, wenn man jetzt eine Marke ist, also eine Veranstaltung, eine Akademie oder ähm, irgendwie ein Produkt, Interaktion mit seinen, seiner Community zu bekommen? Weil ich sehe immer unter Personal Brands, da, da sind Kommentare, da ist Interaktion. Aber als Company ist es richtig schwierig, dass da auch nur ein Kommentar kommt, das irgendwie sinnvoll ist.
1: Ja. ja, stimmt. Das ist vor allem bei so Love-Brands, da ist das dann so. ne? Aber bei so normalen, etwas langweiligeren Firmen halt, hast du wenig Interaktion in der Regel. Du hast mehrere Möglichkeiten. Also kannst es immer noch als Brand probieren. Das kann auch gut funktionieren, muss aber nicht. Oft klappt es nicht so gut. Deswegen, du kannst auch da mit Personal Brands arbeiten, die im Unternehmen eben arbeiten. Du holst dir halt jemanden ran, der im Unternehmen ist, der irgendwie dafür affin ist und der auch nach außen stehen will. Und das kann der CEO sein. ja, DAX-Vorstände machen das ja mittlerweile recht aktiv mhm. auf LinkedIn. Kann aber auch ein anderer Mitarbeiter sein und ein Fachexperte aus dem, aus dem Unternehmen zum Beispiel Gibt es auch Studien ja, ja. zu um, wem wir vertrauen im Unternehmen. Ne? Der CEO ist in der Regel der am wenigsten Vertrauenswürdige nach draußen, weil der halt, der muss ja sagen, dass wir irgendwie geil sind. Das ist sein, sein, sein Job quasi. Aber am Vertrauenswürdigen waren übrigens waren Fachexperten und ganz normale Mitarbeiter, wie du und ich quasi, die halt dann für, mhm. für das Unternehmen sprechen. da Weil wenn die was sagen, glaubt man das eher, als wenn es einer sagt, der dafür bezahlt wird, genau das zu sagen. Das heißt, Mitarbeiter ähm, heranziehen das siehst du ja ganz oft, zum Beispiel Lufthansa macht das so, dass sie mit mit Flugbegleitern arbeiten, die halt selber schon im Instagram aktiv sind, dass die halt dann Stories machen für Lufthansa und so, sowas sieht man sehr häufig. Oder Otto, Otto lässt zum Beispiel auf dem Recruiting-Kanal die Azubis posten, dass die eben dann aus ihrem Arbeitsalltag und Ja Bericht, cool. das sind solche typischen Beispiele, Unternehmensgesichter ähm, nach draußen tragen, du kannst du auch eins aufbauen, der eben dann für dich steht. Bisschen riskant, klar, wenn der weggeht, ne? geht das Gesicht weg, ist immer so, aber halt mhm. du kannst trotzdem da, da sehr, sehr viel mit mitmachen. Und das andere Prinzip ist, du baust neben deiner Brand-Page noch eine Themenpage auf, die dann eben den Content äh, spielt und dann später die halt mit, mit Ads retargetet. Das heißt, äh, zum Beispiel hast du das gemacht oder haben das gemacht, ähm, damals die Männergrippe, ja, von Klosterfrau. War eine der Kampagnen, ja, ja. die meisten abgingen in den letzten Jahren. Äh, die lief, glaube ich, fünf, sechs Jahre lang oder so. Wahnsinnig gut. Halbe Million Fans. Und die haben teilweise am Tag bis zu zwei Millionen Menschen erreicht. und Nur Facebook, Instagram alleine. Ne? Riesenreichweite, organisch, ja. Ähm, das hätten sie mit, mit ihrem Nasenspray nie geschafft, aber mit dem Brand eben schon, weil sie nachher eben auch sogar deutlich messbar in den Abverkaufszahlen äh, niedergeschlagen hat, eben mit einer Themenseite. Das macht Kaufland so, Kaufland geht als Brand raus, aber hat auch eine Seite, die heißt Familienmomente, wo sie eben als Familienseite eben posten und darüber halt noch Content produzieren. Und Kaufmann ist, ist schon so ein bisschen so eine Love-Brand, da geht es auch schon ohne, aber gerade bei vielen Marken würde ich überlegen, kann ich nicht eine Themenseite aufbauen, die dann eben äh, Reichweite erzeugt und dann später das Produkt quasi über, das, über, über die Ads später einspielt, aber erstmal eher über das Thema kommt, sondern das Produkt nur ganz hinten irgendwo mitschwingt oder gar nicht so wirklich sichtbar ist. Das sind zwei Strategien, die funktionieren.
0: Okay, verstehe. Das heißt, äh, Themenseite würde dann bedeuten, dort liefert man, geht man gar nicht so auf das Produkt ein, sondern Themenseite ist wirklich, man spricht einfach über das Thema, liefert Mehrwert, Tipps, Videos, Beispiele etc.
1: Genau, also du bist auch als Firma gar nicht groß erkennbar. Vielleicht irgendwie branded oder by irgendwas oder so, aber oder auch gar nicht, je nachdem. Es gibt viele solche Seiten. Zum Beispiel bei, Insta bei, bei Facebook gibt es Seiten, die heißen zum Beispiel ähm, Dinge, die eine Pflegekraft nie sagt. So, was, ne? so eine witzige okay. irgendwie Spaßseite, aber die haben über eine halbe Million Follower, die alle irgendwie Pflegekräfte sind. Wenn ich dann die jetzt Ads ausspiele, erreiche ich halt ganz genau die, die ich haben will, nämlich zum Beispiel fürs Recruiting später. Ne? Also ähm, die sind, die, die heißen nicht wie die Firma, die heißen eben wie das Thema, entweder fachspezifisch irgendwas oder halt ähm, irgendwas Witziges oder so. Aber du hast halt eine viel geringere Hemmschwelle, da Follower zu drücken, weil es eben nicht wie eine Werbeseite aussieht. Oder du machst auch was eine Kombination.
0: Ja, okay, geil. Das heißt, entweder man schaut, wen kann man als ähm, Person in den Vordergrund rücken im Rahmen der Marke oder man baut eine Themenseite auf. Wenn man jetzt, ähm, gibt es irgendein Geheimrezept für Kommentare, dass die Leute kommentieren, also dass man äh, irgendwie die Frage besonders stellt oder so?
1: Ein bisschen polarisieren ist immer eine gute Idee, also, wenn, wenn man das als Marke kann und möchte. Ne? Das heißt, du stellst die Fragen so, dass sie eben wirklich Diskussionen triggern und nicht nur irgendwie, wie seht ihr das? Das ist halt ein bisschen irgendwie lame oder so. Ich glaube, Leute merken das mittlerweile, wenn du Fragen nur stellst, damit interagiert wird. Also dieses typische irgendwie, mhm. du machst einen ellenlangen Post und dann irgendwie, wie ist deine Meinung? Das ist irgendwie, das ist ein bisschen so ne, langweilig halt. Aber wenn du eine provokante ja. these in den Raum stellst und wirklich wo Leute, wo du weißt, dass sie dann darauf abgehen können, mit der, mit der Gefahr, dass immer wirklich krasse Diskussionen darunter entstehen, halt, hast du halt deutlich mehr Interaktion dahinter. Also ehrliche Fragen, die wirklich ernst gemeint sind, und halt Fragen, die wirklich ähm, auf, eine, auf eine Polarisierung abzielen. Das ist riskant, aber sehr, sehr wirkungsvoll.
0: Okay, geil. Also mega Einblick auf jeden Fall. Ich, äh, ich finde das echt gut, weil jetzt hat man mal so den Rahmen gespannt, von Anfang Analyse bis Strategieaufbau, wie machen das Brands? deswegen, Felix, ich danke dir schon mal für den Inhalt, ich wollte es jetzt kurz und knapp handeln, damit man alle, die zuhören, jetzt erstmal in die Umsetzung gehen, weil wir könnten natürlich bestimmt jetzt noch Tage weiterreden, weil ja. du bist auch SEO-Experte, da habe ich auch von dir schon mal einen Vortrag gehört und, 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 also da, da ist ja viel hinten dran, was du noch für Know-how hast. Eine Frage möchte ich dir noch zum Abschluss stellen. Ähm, stell dir mal vor, Du, darf, du musst dich jetzt entscheiden für eine einzige Sache, die du im Online-Marketing machen darfst. Nur eine Sache darfst du machen. Welche wäre das? Sei es Social Media, E-Mail-Marketing, SEO, Werbeanzeigen oder was du sonst noch für Möglichkeiten kennst. Wenn du nur eine Sache machen würdest, welche wäre das?
1: Dann ist es E-Mail-Marketing tatsächlich. Ähm das, was halt auch nur geht, wenn du da dann e mail sammelst und die sammelst du nur, wenn du Reichweite hast, aber so na, für sich mal genommen, E-Mail-Marketing, weil das das Einzige ist, was dir wirklich gehört. Das heißt, du sammelst du E-Mails sammelst e ein und die werden ein Unternehmensasset. Das ist ein Facebook-Fan nicht. Das ist auch ein Instagram-Follower nicht, ja, weil die können ratzfatz weg sein. Ich sehe das fast jede Woche, dass äh, Accounts plötzlich mich ansprechen und sagen, hey, oder oder Unternehmen mich ansprechen und sagen, hey, unser Account ist gelöscht worden oder gesperrt worden irgendwie. Was können wir jetzt tun? Da hast du halt kaum eine Handhabe. Oder? Das heißt, die großen Kanäle können dich halt kicken. Guck dir Donald Trump an. ja, Der hatte irgendwie also alles alle 140 Millionen Follower oder so die einfach weg ja. jetzt einfach komplett weg so das ist scheiße also für ihn, für ihn ist es gut aber für ihn ist es halt doof das heißt das darf dir halt als Firma nicht passieren so oder auch wenn einfach die Reichweite sinkt auf den Kanälen wenn jetzt irgendwie Facebook sagt wir drehen am Regler irgendwas und dann wird bei Instagram die Reichweite irgendwie für für für, für Businessprofile eingeschränkt oder so dann stehst du halt dumm da und es passiert ja sowas in der Art passiert ja häufiger mal also dass irgendwelche Algorithmen geändert werden. Hast du aber E-Mails gesammelt, die gehören dir und die kann dir keiner wegnehmen außer derjenige selber, der sagt, hält mich jetzt ab. Ja und das heißt, du hast halt eine viel größere Kontrolle darüber. Du kannst sagen, ich hau jetzt eine Mail raus, die geht an 7.000, 10.000 Leute und dann habe ich nachher ja. auch eine Abschlussrate von X Prozent wahrscheinlich ungefähr. Also ich kann es schon gut grob prognostizieren. Das wäre auf jeden Fall der sicherste Kanal, den ich aufbauen kann, wenn ich wählen könnte zwischen einer Million Facebook Fans eine Million Follower bei irgendwas und eine Million E-Mails, die selber sich angemeldet haben bei mir, weil sie es wollten,
0: würde ich immer die E-Mails nehmen. Ganz klar. Geiler Tipp. Zum Schluss, also das ist echt geil. Das heißt, Social Media gerne ähm, aufbauen, aber langfristig schauen, dass man sich E-Mails sammelt. Lass dich nicht
1: drauf. Ja, Das heißt, es gibt diese mhm. drei großen Traffic-Arten Paid, Owned und Earned. Earned ist alles, was organisch passiert, also was dir quasi geschenkt wird, ne? so Instagram-Follower, die kommen und die finden das toll, alles super, hast halt nichts, das gehört ja. nicht, das wird dir geschenkt. Google-Ranking genauso. Ich bin großer SEO-Fan, aber mein Business darf nicht auf SEO basieren, das ist halt gefährlich. Wenn es wegbrechen würde, darf nicht alles zusammenbrechen. Also mhm. Earned geht genauso. Ne? Wenn ich jetzt für jeden Klick irgendwie Geld bezahlen muss und die Klicks werden plötzlich teurer und mein Business wird deswegen irgendwie gegen Gerätes wanken, auch schwierig. Beides mega mhm. wichtig, beides muss ich unbedingt machen und haben. Aber verlass dich nicht drauf, Leg mehr Wert auf den Owned-Content, den Owned-Traffic, der dir gehört, den du halt steuern und selber unter Kontrolle hast. Das ist wichtig.
0: Geil, geil. Muss man sich echt zu Herzen nehmen. Felix, noch ein letzter Punkt. Du, du schreibst gerade ein Buch, beziehungsweise wahrscheinlich schon geschrieben, weil es kommt demnächst raus. Fake im Netz ist das Thema, hast du gesagt. Äh, worum geht's da? Lass uns schon mal anteasern. Was, was, äh, was ist Fake im Netz? Genau, also das Buch habe ich schon seit
1: Jahren auf dem Plan gehabt irgendwie und nie gemacht. Das ja. Zeitgründen einfach, jetzt habe ich endlich mal gemacht, weil ähm, ich merke halt, und das ist halt auch durch Corona extrem nochmal verstärkt worden, das Thema Fake betrifft mittlerweile alle Bereiche. Also es geht um dem Buch um drei große Bereiche. Einmal Fake News, die haben extrem zugenommen im letzten Jahr allein, in der Wahnsinn das, was wir alle immer mitkriegen, was Leute uns bei WhatsApp schicken und so weiter halt, wie ich damit umgehen mhm. kann, wie ich das entlarven kann, also da ein bisschen so ein Praxisratgeber für Betroffene quasi. Das zweite ja. ist Fake im Onlinehandel. Ja, wir shoppen und wir, ich habe gestern wieder eine Nachricht bekommen bei Facebook von einer Freundin, die ist auf einen Fake-Shop reingefallen, einen Shop, den es eigentlich gar nicht gibt, hat Geld überwiesen, halt 200 Euro und das Geld ist weg, kriegst du nie wieder, das Geld ist vorbei. Also ist durch. Also ja. sowas. Hast du halt sehr viele mittlerweile Fake-Produkte, Fake-Bewertungen bei Amazon, all sowas. Und das dritte ist Fake im Social-Web, also irgendwelche gehackten Accounts oder dieses typische, was gerade auch wieder rumgeht, ähm, äh, diese Video-Fakes da. Hey, bist du das in diesem Video? Da musst du draufklicken und dann deine, deine, deine Daten eingeben und dann bist du halt irgendwie, ist dein, dein ja. Account übernommen worden, so in der Art. Ähm, da gibt es halt wahnsinnig viele von Fake-Gewinnspiele, Bots, die dich anschreiben und so weiter das habe ich mal in dem Buch zusammengefasst, ist fast fertig jetzt und werde halt so einen Ratgeber draus machen, ja, wie du sowas vermeidest und wie du halt im Netz solche Fallen und Stolperfallen und, und, und Risiken eben sicher umschiffen kannst. Das kommt wahrscheinlich am 1.4. raus, Hashtag FakeBuch wird es dann auf jeden Fall sein und wir gucken mal, wie das einschlägt.
0: Ja, krass, also spannendes Thema, also wer kennt es nicht, ich glaube, jeder von uns kennt diese E-Mail im Postfach oder dass man mal eine Nachricht von irgendeinem Freund kriegt, die eigentlich völlig ähm, komisch klingt und man genau weiß, das ist jetzt irgendwas, Fake-mäßiges. Cooles Ding. Wir packen auf jeden Fall mal den Link zu deiner Seite. Gibt es schon einen Link zu deinem Buch in die Show Shownotes? Es, ja, die, die Domain wird sein fakebuch.ch, also fakebuch, ja, fakebuch.ch. Ja. Da
1: ist noch nichts drauf, aber das wird vielleicht, wenn, wenn der Podcast rauskommt, dann schon drauf sein. Da gibt es eine Landingpage dann, wo auch einiges an Content drauf ist und Downloads und so weiter. Also wird es auf jeden Fall geben, ja.
0: Ja, okay, geil. Also Empfehlung des Buch. Ich habe es äh, ja natürlich jetzt noch nicht gelesen. Ich werde es aber lesen, sobald es rauskommt. Äh, bin ich sehr gespannt, was da alles so drin steht. Äh, Felix, danke für die Einblicke jetzt ins Thema Social Media. Wer mehr von dir hören will, der kann dir auf ähm, Instagram folgen. Da bist du sehr aktiv. Ne? Ja. Wie, was muss man schreiben?
1: Genau, einfach mein Name Felix Beilharz, kannst auf YouTube gucken, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, bin überall aktiv. Ich mache zum Beispiel jede Woche sonntags immer die 7x7x7 Online-Marketing-News, wo ich in circa sieben Minuten die sieben wichtigsten Themen der letzten sieben Tage zusammenfasse, da hast du dann halt immer in wenigen Minuten eben alles auf dem Schirm, was los war, auf allen Kanälen, also guck gerne mal rein, das lohnt sich. Cool, mega, danke dir Felix. Sehr gerne, danke dir.
0: Der große Traum eines jeden Podcasts ist logischerweise einmal auf Platz Nummer 1 der iTunes-Charts zu wandern. Und wie geht das überhaupt, indem man einmal viele Abonnenten hat und viele gute Bewertungen. Und daher, wenn dir dieser Podcast grundsätzlich gefällt und du mehr davon hören möchtest, dann klick doch bitte einmal auf Abonnieren und hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung. Würde mich sehr freuen und ich sage jetzt schon mal Danke und wir hören uns in der nächsten Folge.